0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice San Pablo que ¿quién puede conocer ¿no? el pensamiento del Señor? ¿Quién puede entrar un poco en el plan del Señor? Y creo que el Evangelio nos da una muestra de eso. Jesús como que viene a cambiar los esquemas de este mundo. El cristiano va contracorriente. Porque lo normal es que, no sé, si uno celebra un cumpleaños, un matrimonio. Claro, hay invitaciones un poco sociales. Yo me acuerdo cuando se casó mi hermana más grande, mi papá tenía un puesto importante en el Banco Central de Chile. Y claro, de la lista de invitados había un montón que era por compromiso porque es el gerente de no sé dónde, porque es el ministro de no sé qué, y claro, tiene que invitarlo. Y, y había tantas invitaciones así de compromiso. Pero claro, es lógico que obviamente invitamos a la familia, invitamos a los amigos, queremos compartir un momento bonito. Entonces, creo que Jesús no nos está prohibiendo eso. No nos está diciendo, literalmente, como dice, no, cuando no invites a tus amigos. Nos, nos ayuda a ir al fin. ¿Por qué estás invitando a esta persona? ¿Por qué me acerco? ¿Cuál es el fin? En el fin, un banquete, mis relaciones sociales. ¿Qué es lo que busco? ¿Me quedo solo en la parte humana? ya tengo mi recompensa ya tengo mi recompensa lo que me está invitando Jesucristo al cambiar los esquemas es a entrar en la óptica de la gratuidad porque no tienen con qué pagarte independientemente que sea un amigo un primo, un pariente o una persona que no conozco si mis relaciones con los demás van marcadas por ese sentido de la gratuidad, te quiero compartir un bien que tengo. Quiero compartir contigo la alegría de un banquete, de una fiesta, en modo gratuito, porque así nos trata Dios a nosotros. Dios quiere compartir su banquete eterno su recompensa, se podría decir, eterna, con nosotros gratuitamente. No porque hayamos hecho quizá qué cosa. ¿Qué es lo que le podemos dar a Dios que ya no lo tenga? Como para que Él se sienta obligado a retribuirnos. Él se dona gratuitamente y nos invita a eso. Yo creo que eso es lo que está detrás de este evangelio que en mis relaciones prime la gratuidad. Y por eso lo deja tan claro Jesús. Invita a los cojos, ciegos, lisiados, pobres, porque no tienen con qué pagarte. Ahí se manifiesta la gratuidad. Si no, sí, ya tengo, dice Jesús, ya tienen su recompensa. Se queda ahí a nivel meramente humano. Y también, cuando meditaba este Evangelio esta mañana, pensaba esto. Bueno, a mi vida interior, ¿a quién invito? Al banquete de mi vida interior, ¿a quién le abro las puertas? En este mundo lleno de redes sociales, comunicaciones, mundo globalizado, qué fácil es invitar al que me puede dar una recompensa. Y llenar de mi vida interior lo que satisface mi curiosidad, mi morbosidad. Y me da su recompensa, que se queda ahí, incluso en cosas lícitas. No estoy hablando de pecados, que cualquier cristiano debería evitar. En cambio, cuando yo le doy espacio a mi vida interior, a la oración, al encuentro con Cristo, al silencio, ahí es donde Cristo me recompensa. Y ahí se puede experimentar un poco el discernimiento de espíritus de lo que hablaba San Ignacio de Loyola, ¿m? cuando él meditaba al inicio de su conversión, y lo dice en su diario, ¿no? Leía los libros de caballería y que me, me daban tanto... Satisfacción inmediata, pero después me dejaban vacío. Ya había quedado, esa era su recompensa. En cambio, cuando meditaba en las hazañas de los santos, decía que eso permanecía por mucho tiempo. Esa paz, esa serenidad interior permanecía por mucho tiempo. Y así me di cuenta cómo Dios me iba, iba actuando en mí. Entonces, creo que estas dos ideas nos pueden ayudar para aplicar este Evangelio. Uno, en mis relaciones con los demás. ¿Cuánto prima la gratuidad de mi donación? ¿De mi entregas a los demás? Sé donarme gratuitamente, sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesucristo con nosotros. Y después, en mi propia vida interior. ¿A quién invito? ¿Mm? Y ahí está también mi formación de la conciencia. Una vez leí, la conciencia es como el portero, ¿no? Que está ahí en la puerta. Y su, su fin misión es decir, bueno, ¿a quién voy a dejar pasar? Entonces, tener esa conciencia que me dice, no, esto, ¿a quién estás dejando pasar en tu vida interior? qué es lo que te está, está donando esto que tú quieres y pedir a Dios la gracia pedir a Dios la gracia de esa conciencia delicada no escrupulosa, delicada con Él dejar pasar en mi vida lo que verdaderamente me ayuda a un encuentro con Él y rechazar, decir no, tú no entras lo que me, lo que me aleja de Él, lo que de Él me aleja Sabiendo cuál es la recompensa que estas cosas me ofrecen. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.